0: אהלן, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית, וזה הפרק החגיגי, פרק 30. היום בפרק דיברנו על חרטות לקראת מוות, שלא נדע. דיברנו על שמרנים וליברלים, שמרנות וליברליזם. דיברנו על ענווה אינטלקטואלית, מה זה בכלל הקונספט הזה. אנחנו מזמינות אתכם לשתף את הפרק אם אהבתם אותו, וגם לשתף אותנו, מחשבות, שאלות, דברים שאלו לכם בעקבות הפרק. אנחנו מאוד נהנות מהאינטראקציה ונשמח לשמוע. אהלן <מח> תמי. היי. Hey. היום הבאתי ספר עם שם לא קליט, פעם כשאהיה יותר צעיר.
1: פעם כשאהיה יותר צעיר.
0: כן, כתב אותו יעקב בורק, שהוא סופר שכתב כבר כמה וכמה ספרים, שעוד לא יצא לי לקרוא, אבל הוא כותב מאוד קליט וכיפי, ונדב קרא שלו שהתלהב ממנו. הוא אה, איש עסקים, יזם, שמביט על החיים, על אה, מסלול העסקים, חוקר, כותב, ובספר הזה אה, כתוב מאחורה ככה. הוא פותח ככה, זה פתיחה יפה. אני יליד 1948. עד כמה שידוע לי, איני עומד למות בקרוב, ועם זאת, זה זמן שאני בדיאלוג עם ההכרה, כי אם רק אצליח להתבונן אחורה ולעשות את חשבון חיי, לא באחריתם, אלא בעודי בריא וערני, נוכל להעניק להם משמעות שלא אשיג בכל דרך אחרת. להבין מבעוד מועד מתי מוחנו אחוז ההטיות מתעתע בנו, מתי שאיפתנו להכרה ומעמד חברתי מחבלת בעושרנו, ומתי נכון לשתף פעולה ולהשקיע במערכות יחסים שיצדיקו את ההשקעה אפילו אם רק בעתיד. ובעשר מילים, לדעת לחשב את מסלול החיים מחדש לפני שיהיה מאוחר מדי. תודי שהפתיחה יפה. כן, ממש יפה. אז uh, כתוב על הספר שהוא ספר מאיר עיניים ומעורר מחשבה, קריאת חובה למי שחוששים יום אחד להתבונן על החיים שחלפו ולשאול את עצמם, האם החיים שלא חיינו היו הראויים יותר. עכשיו אני רגע אספר לך טיפה על הספר.
1: שאומרים הרי שזה מה שאנשים מתחרטים, רק על מה שהם לא עשו.
0: אנחנו כבר נשמע בדיוק מה חמשת oh. החרטות <laughs> הנפוצות של אנשים, okay. אבל uh, אני אגיד רגע על הספר איך הוא בנוי, כי זה קונספט ממש נחמד. אז הוא פותח, אני אוהבת, את יודעת שאני אוהבת ספרים שהמחברים עושים איזה מטא כזה, שהוא צנוע, כאילו, שהם לא אומרים, זה המדריך שהולך לשנות את חייכם מעכשיו oh, לעדיף. Okay. אז הוא אומר, תקשיבו, בספר הזה יש מלא מחקרים, הם לא מוצגים בצורה אובייקטיבית, כי היו חלק שעניינו אותי הרבה יותר וחלק שפחות, הם לא מוצגים כולם באותו היקף, וגם יש מלא מחקרים שלא מוצגים פה, אז תדעו שגם המחקרים שבחרתי להכניס לפה, לא, זה לא בחירה מקרית, ו... אפילו ניתן לומר לא אובייקטיבית, אבל הספר הוא כתוב בצורה מאוד קולחת ומביא המון 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 מחקרים. אז זה נחמד כזה, את יודעת, לארוחות שישי לשלוף, בדיוק קראתי שזה. <laughs> אז אני אשלוף לך כמה כאלה. <laughs> <laughs> <Okay>. um, יאללה, תרשימי <laughs> אותי. <laughs> זהו, ואי אפשר יהיה לעשות פה מטה על הספר, אבל כן, הקראתי לך את האחורה שלו בשביל להבין שהוא באמת מדבר על קבלת החלטות טובה יותר. הוא מדבר על כל מיני נושאים, על עושר, על התרבות שלנו. היום ש... הוא מדבר, יש פרק שלם על FOMO, Fear of Missing כן. Out. אז אגב, חרטות אה, על מה שאנשים אומרים אה, לקראת מותם, אני כבר אגיד לך מה החמש חרטות, אבל... אבל באמת זה ספר כזה עם המון 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 נושאים, שהוא מתייחס אליהם בקצרה, אז כבר מראש אני מתנצלת בפני המחבר שאני אחטא פה ולא אעשה ייצוג נאמן של הספר, אבל כן היו פה כמה דברים שמאוד עניינו אותי, אני אביא אותם. אוקיי. Okay. אז קודם כל, אגב, אנקדוטות לשולחן שישי, אה, אני אספר לפי מחקר ש... שפורסם בספר שנקרא The Top Five Regret of the Dying, מה חמש החרטות הכי נפוצות לאנשים על סף מוות. סליחה, אני לא כל כך... לא רואה אותך ביום השישי מחפשת איך לשלוב כזה.
1: <laughs> רגע, 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 עצרו <laughs> הכול. שנייה, אני רוצה להרשים אתכם. <laughs> כן.
0: לא, אני רואה... אני אוהבת אנקדוטות, דווקא אני אוהבת, זה נחמד.
1: לא, להשתמש טבעי כן, אבל זה, הצגתי את זה כאילו זה...
0: לא, כשזה עתים בשיחה. דינג, דינג, דינג. אוקיי. אחת, הלוואי שהיה לי האומץ לחיות חיים של נאמנות לעצמי, לא כאלה שאחרים ציפו ממני. תודי שאני משתדלת לאמץ את התובנה הזאת כבר עכשיו. הלוואי שלא הייתי עובדת כל כך קשה. קיבלתי. אני
1: שותקת כי אני חושבת על הדברים.
0: הלוואי שהיה לי האומץ לבטא את רגשותיי. הלוואי שהייתי שומרת על קשר עם חברים, והלוואי שהייתי מניחה לעצמי להיות מאושרת יותר. וואו. תראה, אני קראתי את הספר בלי לקרוא אותו. כן. סתם, האמת שזה נחמד. עשיתי, אני עושה סטייה רגע, קראתי את באושר ובאושר של טל בן שחר. כן. ספר על, על פסיכולוגיה חיובית. ספר מאוד טוב למי שעוד לא נכנס לתחום וזה, הוא כזה מבוא מצוין. אז הוא נותן שם הרבה תרגילים, ואני כזה, אוקיי, אני כבר בן אדם מאוד אסיר תודה, אני כבר במערכות יחסים משמעותיות, אני... לא שאין לי מה להשתפר בפסיכולוגיה חיובית, אבל בתרגילים שם, הרגשתי טוב, היה תרגיל אחד, שהוא אמר, תדמיינו את עצמכם בני הלא יודעת כמה, על סף מוות, מה אתם אומרים לעצמכם היום? והיה רק דבר אחד, אחד, שאמרתי שאני לא אוהבת עליו, וזה התדירות שאני רואה את הסבים והסבתות שלי. שיניתי את זה. אני יכולה להגיד לך שבגדול, שוב, זה לא שאין בי חרטות או רגשות אשם, כמובן שיש בי, אבל לא במטה, כאילו באופן כללי, אני מרגישה שאני חיה את חיי באופן שאני מאוד שלמה איתו, שזה
1: נחמד. אני מקנאה בך. לא, לא שאני לא מסוגת להתנחיש. זהו, באתי
0: להגיד, אוקיי. לא, אבל
1: לי יש דברים שאני, אני כל הזמן אומרת, הייתי רוצה לחיות שני חיים, אם הייתי יכולה, כאילו, יש לי שני סגנונות חיים מאוד שונים שהייתי רוצה לחיות.
0: אני לא יודעת מה הם, אם בא לך לדבר עליהם אז אפשר, אבל אני מאוד מזדהה עם האמירה הכללית. אני פשוט
1: חושבת שיש דברים שאם אנחנו מגשימות בערוץ אחד, הם באים על חשבון ערוץ אחר.
0: לא, זה עושה לי עוד zoom out לספר של אסתר פרל, שעוד לא דיברנו עליו פה, על האינטליגנציה האירוטית, על הזוגיות. על איך אנחנו רוצים, גם את הביטחון והיציבות נכון. וזה, וגם את הארוס והתשוקה והריגוש וזה. וכאילו, האתגר שלי הוא לחיות את הדברים האלה גם וגם. אה, כאילו, פשוט ילדים זה הבחירה הכי דרמטית שניתן לעשות בחיים. לגמרי. אה, אבל אולי המשמעות של נגד הילדים לא חייבת להיות לוותר לחלוטין על צדדים שלמים שקל יותר להגשים אותם ברווקות, בואו נגיד ככה.
1: כן, כן, אני פשוט, אני, לפחות לגביי, אני אדבר רק על עצמי עכשיו, יודעת שיש דברים שזה לא שאני מרגישה שזה לא מתאפשר, או לא בסדר, או לא מקובל, או לא הוגן כלפי אחרים רק, אלא יש בי את המשיכה או הכמיהה לשני דברים שלא הולכים ביחד.
0: צריך לדבר על זה, כי לא, זה מעניין, בגלל ש...
1: כאילו קחי סתם אפילו דבר מאוד פשוט, נורא נורא... רצון להתבודד, לעומת נורא נורא רצון להיות עם האנשים שאני אוהבת. עכשיו, את יכולה להגיד, בסדר, אפשר מינונים, ואפשר לפרגן את זה. נכון, אבל אני אומרת, יש לי ממש כאילו שני סיפורי חיים מאוד שונים, אחד במקום מבודד בטבע וזה, ואחד, כמו שאני חיה היום, מוקפת באנשים שאני אוהבת, נותנת לזה להיות הדבר המשמעותי, מערכות יחסים.
0: אני סופר מזדהה פשוט ספציפית עם הדוגמה הזאת. ואני לא יודעת אם הייתי רוצה לחיות כמה חיים, כי זה החיים. תמיד, בכל חיים שאת חיה, היית צריכה לבחור בהם. נכון. זה אולי פשוט, כן, מורכבות... אה, כאילו, להיות אדם שאוהב כל מיני דברים, זה מצד אחד מכניס מורכבות, מצד שני, שוב, גם בחיים השניים שלך היית אדם שאוהב כל מיני דברים. כן, אלא כן הייתי יודעת.
1: כאילו, אם הייתי יכולה לפגוש את אלוהים, או אלוהימה, כמו שחברה שלי קוראת לה, והיא הייתה אומרת לי, מראש, תראי, יהיו לך ארבע פעמים, אז סבבה, את יכולה פעם
0: אחת. אתה כבר העלית את זה לארבע, יפה, תמי, אהבתי. יפה, אוקיי. אז עד כמה שהמדע יודע, עד כה זה לא סביר, אם כי, את
1: לא לבנות את זה, את אומרת.
0: יותר תבני על, כן, על הכאן ועכשיו, מאשר על העתידי. באופן כללי, גם תבני על היום יותר מעל מחר, זה נראה
1: לי. ועל לברך על מה שיש, וליהנות מהדברים הקטנים. נכון.
0: אוקיי. אחד מהדברים שהכי נהנו אותי בספר, היו, היה פרק שהוא מדבר על שמרנים וליברלים. וואלה. אני אעשה כזה אמלק שרואה תמצות קצר, שבו... יש מחקרים שמראים שהנטייה לכאן ולכאן היא מולדת. באמת? כן. איזה mind blowing זה.
1: ממש. זה היה לי כל כך ברור שזה קשור לחינוך.
0: אז בואי נשאר רגע בתדהמה <laughs> מהדבר <laughs> הזה. <laughs> אה, וואי, תקשיבי, זה באמת מעניין ברמות, בגלל שבגדול אה, אני אגיד, <laughs> זה משהו שקיים אצלי בבית הפרטי שלי <laughs> בצורה מאוד חזקה, המתח הזה. עכשיו, הוא אומר פה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים על הפסיכולוגיה שמאחורי זה, אבל מה, על ההיגיון כאילו בלהיות, בלהיות שמרנים ובלהיות ליברלים. וואי, זה סופר מעניין, רגע, פה, <laughs> לא, כי יש פה כל מיני דברים שמעניינים. אחד, הוא אומר, מה שמאפיין שמרנים זה התנגדות לשינוי, כאילו, זה, נכון, זה, זה שמרנים, נכון. והסיבה שהם מתנגדים לשינוי, זה כי הם רוצים לשמור על יציבות. יש, הם... יש להם חשש משינוי, אז כל דבר שהוא חדש, הוא מאיים על היציבות ולכן הם נאחזים בשמירה על המצב הקיים. והוא אומר מהצד השני, שחדשנות היא מתאפשרת בזכות ליברלים, כי ליברלים מביאים דברים חדשים, מאתגרים את המציאות הקיימת ומציעים פתרונות חדשים. ואז הוא אומר, הוא מביא כאן איזשהו מחקר ביולוגי, ש... שעשו על חיות, שיש חיות שהנטייה הטבעית שלהן היא לקרב, ויש חיות שהנטייה הטבעית שלהן היא להימנעות. עכשיו, זה לא מינים שונים, זה בתוך אותו מין, יש נטיות שונות, שמה שמאפשר יציבות ביולוגית, זה שיש את אלה ואת אלה. זה שיש שמרנים ויש ליברלים, אלה שומרים באמת בעיקר מפני סכנות חיצוניות, שהן לא מדומיינות, אתה מבינה? זה כן. כאילו ליברלים, כאילו נוח להם להגיד... אתה סתם ממציא סכנות מסוימות או דברים שמערערים את היציבות ו וזה לא באמת יערער את היציבות. ברור, אני יכולה
1: לחשוב על זה בהמון הקשרים בחיים, אגב, בין אנשים זהירים ואנשים נועזים. זה גם, זה איזון מאוד דומה.
0: אני, אני לא, אני חושבת שאת עושה פה קישור שהוא לא נכון, כי האדם השמרן <אז> בחיי הוא אדם מאוד נועז. אני אומרת, אנשים אה,
1: שמאוד זהירים, הם אה, לא יעשו דברים מסוימים. ואז הם באמת לא מסתכנים, הם לא יביאו אולי לאיזשהו סיכון נוראי. מצד שני, הרבה דברים מדהימים, חדשים, שיביאו בסוף גם רווחים וזה, דווקא קורים מהעזה, לפעמים גם ממחיר, אבל יקרו לפעמים דווקא מהעזה. זאת אומרת, אני חושבת על עצמי, כבן אדם, או כחברה, אני חושבת שכל הזמן המשחק הזה בין התנועה לבין האי היא... תנועה על... עד כמה הסכנה או האי ידיעה משחקים תפקיד, ובהמון הקשרים פשוט.
0: אני מודה שבשביל לרדת לסוף דעתך עם ההשוואה לתעוזה, אני אצטרך רגע okay. להקשיב כנראה לפרק הזה אחר כך שוב. אז את רוצה שנתעכב על זה שנייה או שנמשיך?
1: לא, no, בואי נמשיך.
0: אוקיי, okay, אז לכאורה, הוא, הוא, אני, אני אביא רגע ציטוט, כי יש פה ציטוט מצוין, הוא אומר ככה, שאחד החוקרים שנקרא ג'ון היבינג אמר ככה, שמרנים נהנים לומר כי ליברלים אינם תופסים זאת. כאילו, they don't get it. והשמרנים, והליברלים משוכנעים שהשמרנים רק מגבירים את תחושת האיום. ושניהם צודקים. הוא קובע שעל פי העדויות המחקריות המבססות זאת, אם רק נוכל לגרום לאנשים לראות נטיות פוליטיות, באור זהה לזה שהם רואים נטיות מיניות או את הנטייה לכתוב ביד מסוימת, יהיה קל הרבה יותר לקבל את דעתו של הזולת. כאילו, אם את אדם ליברלי, which you are, אז במקום להיכנס למאבקים עם אנשים שמרנים כאילו הם חשוכים או לא מבינים ואת יכולה להראות להם את האור, להבין, אוקיי, הוא אדם שמרן, כמו שהוא אדם מופנם, כמו שהיא כותבת ביד ימין, כל הראייה שלנו שהדבר הזה יכולה להשתנות, כי את לא תפעלי לשנות את האדם השני, את תהיי יותר בקבלה על זה שחברה מאוזנת היא מכילה גם וגם. זה לא אפילו שאלה של טוב או לא, היא פשוט מכילה גם שמרנים וגם ליברלים. אני חושבת שהנקודת פער היחידה שלי הייתה, השאלה האם שמרנים יכולים לקבל את התפיסת עולם הזאת. האם שמרנים מוכנים להגיד, יהיו ליברלים? תמיד יהיו, ואנחנו נחיה איתם בשלום. כי, אני אמשיך רגע עוד טיפה, כי אני רואה את הפרצוף המאוהר שלך, <laughs> הוא אומר, הנטייה בחיפוש זוגיות היא למי שדומה לנו. ליברלים יחפשו ליברלים. שמרנים יחפשו שמרנים, ושוב, אני יכולה להגיד מהבית שלי, שההתנגשות הזאת היא מורכבת, זה באמת, קשה לאדם ליברלי להבין תפיסת עולם שמרנית, מאוד קשה, זה בא עם המון השלכות, חשוך, מיושן, פוגע שיפוטיות. באנשים, המון שיפוטיות. נכון. לאדם שמרן מאוד קשה להבין אדם ליברלי, הוא נתפס כחסר אחריות, לא מציב גבולות, לא מבין שהכול הולך לקרוס, זאת אומרת, לא מבין את הטבע כאילו של הדברים. אה, אבל זה באמת נשמע כמו, כאילו, אם, אם לפני קריאת הספר יכולתי להגיד לך, אידיליה תהיה שהשמרנים יהפכו להיות ליברלים? אז היום אני אומרת, לא, אידיליה תהיה כשכולנו נקבל אחד את השני על נטיותנו, כולל אלה.
1: זה נשמע נורא יפה. Mm -hmm. יש איזשהו רובד שאני מבינה ש... באמת איזונים נכונים הם איזון של שילוב ולכל אחד יש תפקיד בחברה וביציבות או המאזן של החברה. בסוף כשאנחנו מעמידים את זה אבל למבחן אה, פרקטי, אחד הצדדים משפיע על, על החיים של השני.
0: כל הצדדים משפיעים, ברור.
1: מה זאת אומרת? לא, אני אומרת, בסדר, נניח שאני באופן תיאורטי, כאילו מקבלת את זה שצריך את שני הצדדים. ויכול להיות, אולי זו הטענה בספר, שאם לא הייתי מורידה את השיפוטיות, שזה אלמנט שחוזר אצלנו כל הזמן, ולא כועסת על השמרנים, אלא מבינה שיש להם תפקיד חשוב אפילו לטובתי, בסדר? ואז בא ממקום שאומר, אוקיי, את יודעת, אפילו כמו גישור או פשרה. בוא רגע נעבוד ביחד על התוצאה, כי היא כנראה תהיה הטובה ביותר. אבל בסוף, אם אני רוצה עכשיו זכויות שלי כאישה, אז וואלה, לא מתאים לי שמישהו שמרן לא מרשה לי ללכת במכנסיים, או לצאת לעבודה, או לנהוג באוטו.
0: אני רוצה רגע להגיד, שנייה, זה... כשקובעים סט מוסכמות, נורמות, חוקים, או מה שזה לא יהיה, וצריך הסכמה, אז... אז נכון, יש מורכבות, אני, אני לא אטאטא אותה ואנחנו נדבר, אנחנו דיברנו בעבר ואנחנו נדבר עוד על, על שינויים חברתיים, איך אפשר לעשות אותם אל מול התנגדות, כאילו זה, זה, כן. זה חשוב, אבל נראה לי שיש פה איזושהי הנחה שככה הדברים אמורים להיות, אנחנו אמורים... מה זה ככה? שאנחנו אמורים לשבת ליד אותו שולחן... להסכים על סט הכללים הזה והזה, ויכול להיות שזה נכון, אבל יכול להיות שהרבה לפני זה, אנחנו צריכים לקרוא את הספר הזה לצורך העניין, ולעשות המון 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 עבודה פנימית של כל אחד עם עצמו, לפני שאנחנו מתיישבים לשולחן הזה של קבלת ההחלטות. ואז גם נגיד, אם את עברת עם מצמחת את הדרך הזאת, את אולי אפילו אקטיבית תביאי את האנשים האלה לשולחן, כי את יודעת שיש נקודות עיוורון, יש, יש לך נקודות עיוורון, אפילו שאת חושבת ש... שוב, אני, בחינוי התווכח הזה שלנשים מגיעות זכויות מבחינתי, זה אמת. אבל אני גם אולי ארצה לשמוע גם את הקול שחושש, נגיד, מההשלכות של שינוי. נגיד, את יודעת מה זה, זה וואלה, רגע, לא נוח לי בכל הגוף, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. יש השלכות למהפכה הפמיניסטית, ואין מספיק שיח עליהן. מה יש? יש מלחמה עליהן. אני אסביר. נשים אומרות זה שווה את זה, נקודה. הנשים הפמיניסטיות, אני. לא, זה שווה את זה, אנחנו נשלם את המחיר, נתקדם. זה הליברליות. השמרנות אומרת, לא, 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 אל תשנו, כי אז מי ישמור על הילדים, נגיד, סתם לצורך העניין. אבל רגע, השאלה מי ישמור על הילדים, היא שאלה ממש טובה. יכול להיות שאם ניתן היה לשבת ביחד לשולחן הדיונים, השמרנים היו מביאים את כל החששות, והליברלים היו עוזרים לתת להם מענים, שהם לא פוגעים לגמרי בכל היציבות, או מכילים את ההשלכות בתוכן. כי באמת נותרות שאלות ללא מענה, שאלות קשות, כאילו, להגיד, זה כאילו ברור, התשובה כאילו ברורה. שני ההורים יגשימו את עצמם בקריירה ויחלקו 50-50 את נטל גידול על ידידים. אבל א', לא תמיד זה מספיק. כאילו, לא תמיד אם ההורים, 50 אחוז מהזמן שהילדים צריכים, אולי גם אם, כאילו, גם אם שני ההורים יעשו את זה, אולי שניהם לא יצליחו לממש את עצמם. ו החוכמה המשותפת היא, היא הדבר שצריך, לא האג'נדה החזקה של כל אחד צריכה לנצח, לא.
1: <ס Russians> אני מבינה מה את אומרת, זה מה שאמרתי, שיכול להיות שאם היינו מצליחים, כמו בגישור, לשבת לשולחן, ואת יודעת, אפילו בהסכמה להגיד, אני אלבש את הכובע שמטריע, ואתה תלבש את הכובע שמסביר למה השינוי הזה, ונמצא יחד פתרונות. ואני אומרת, זה לא חייב להיות בשינוי חברתי גדול, זה גם יכול להיות ביני ובין בן זוג שלי על משהו בבית, כן? העניין הוא, וזה מעניין אותי מה הוא אומר על זה, ואני אגיד יותר מזה, יכול להיות שגם אפילו אפשר להגיד, שינוי תפיסתי, אם אני רגע לא ארד לרמת סוגיה ספציפית, להבין את הערך שזה שבחברה פועלים באופן כללי כוחות שמשמרים יציבות וכוחות שעושים את התנועה הנדרשת, mm -hmm. אוקיי? Okay. שזה רעיון מגניב בפני עצמו בעיניי. לגמרי. אבל איפה הבעיה? ושוב, מעניין אותי אם הוא מתייחס לזה. שיש כאן הנחה של רציונליות, שבסוף אנחנו ננסה להגיע לפתרון של בעיה, אבל יכול להיות שהשמרנות או הליברליזם, אוקיי? זה לא יהיה קשור רק לפתרון הקונקרטי. כי למשל, אנשים שלא אוהבים שינוי, או אנשים שצריכים כל הזמן להתחדשות, זה לא קשור רק לפתרונות, הם צריכים פה משהו בסיסי, ואז אני לא... את מבינה מה את
0: נראה לי, זה מה שניסיתי להגיד מקודם, שאמרת על הסט חוקים, וכאילו, רציתי רגע לערער על זה, אז לא הצלחתי, אבל עכשיו, בעצם את עוזרת להבין. זה לא התוצאה רק שחשובה, זה הדרך לתוצאה שחשובה. התוצאה היא כאילו מה שאת אומרת, הרציונל של הפתרון. לא, זה רגע לראות את השונות, להכיר בה, שלא לומר, לחגוג אותה אפילו. ומתוך זה, לצאת לשיח. עכשיו, בסוף זה פנימי, נכון? כאילו, הפודקאסט הוא לא התפתחות אישית בגלל שזה בסוף בסוף הדבר היחיד שאני מאמינה בו. כאילו, אני, אני, בשביל לעזור לאנשים אחרים לקחת אחריות על הצד שלהם בעסקה, מה שהיא לא יהיה, אני חייבת לדעת שלקחתי על עצמי את האחריות. ולפעמים זה לבטא את חוסר שביעות הרצון שלי או להציב גבול, זה בסדר, אבל... אני מדברת עליי, אני רוצה להגיד, יש שומרנים. המטרה שלי היא לא לשנות אותם ולהפוך אותם להיות ליברליים. בין השאר, כי אני מנסה להיות אדם רציונלי, <laughs> וזה כנראה לא יקרה. אבל יותר מזה, זה כאילו אמר לי, וואלה, יש בזה יופי, והחברה צריכה את זה. אז גם אם אני... דיברנו על זה מקודם, כי את קוראת עכשיו את הספר על המופנמים. נכון. ככל שאני יותר נחשפת לדברים שונים, אני יותר מצליחה לחגוג את השונות, פחות לנסות לשטח ולהגיד, כולם צריכים להיות א', ב' וג', וזה הבסיס הכי טוב להכול אחרי זה. זה לגמרי. <אם>... בואי נשאר עם זה, עם כן, הרעיון. Yeah, בואי, בואי נעבור... לא, בוא כאילו, אני רע... אומרת, לא נלך
1: לפרקטי, כן. אלא נשאר באמת בזה של שלב ראשון, להסתכל על הדברים אחרת ולרצות ול... את השונות. שזה
0: מה יש. קודם כל, נכון. כל, כן. אך לרצות זה הרמה היותר מתקדמת, אבל okay. קודם כל להבין שזה מה יש. Okay. זה לא מסלול, הם לא נמצאים בפיגור, במסלול, והם יתקדמו ויהפכו... שוב, בטוח אנשים משתנים, כן? גם החלוקה, סתם שהחלוקה של שמרנים ליברליים היא קיצונית, וכולנו על סקאלה. אבל זה לא מסע okay. שכולם עוברים בדרך הזאת, זה גם משהו שהוא מולד.
1: לא, וכן, המעניין הוא שהשינוי זה לא לנסות לשנות את האדם.
0: אלא אם האדם הזה הוא אני. סתם, לא, גם זה לא, גם זה לא. זה קודם כל לקבל את מי שאני ולעבוד עם זה.
1: לא, את יכולה להחליט שאת רוצה להשתנות, אבל את לא תנסה לשנות תותים, כן, כן. שמר אני שמרני.
0: אותך אני אנסה, אבל אפשר <laughs> <תושר> לא. <לו. laughs> אה, אוקיי, עכשיו מושג שאת אוהבי. הוא מדבר עליו גם ענווה אינטלקטואלית. נשמע היא טוב. ההבנה, נכון. היא ההבנה שאיננו יודעים הכל, שיש לנו עוד מה ללמוד, ושאיננו מנצלים את מה שאנחנו יודעים כדי להשיג יתרון לא זולת, אנחנו רואים בו מקור של ידע שאינו מצוי בידינו. ענווה אינטלקטואלית היא ההבנה של גבולות בורותינו, לרבות ההכרה בנסיבות שבהן הטיות שונות שאנו חשופים להן, עשויות לטעת בנו את התחושה הכוזבת שאנו יודעים יותר ממה שאנחנו יודעים באמת. הוא כותב על זה עוד, אבל זה כזה ממש כבר אה, נראה לי מספיק מצע בשבילנו בשביל רגע לדבר על הדבר הזה. אני לא יודעת אם את זוכרת, באחד הפרקים המקדמים שלנו דיברנו על הספר של דניאל קהנמן ועל הטיית המומחים. כן. וואי, זה פוגש, הנושא הזה של ענווה, שאני בדרך כלל רגילה לקרוא לו צניעות, אבל זה באמת לא המושג הנכון, אבל הקונספט הזה של אני יודעת, באמת יש הרבה דברים שאני יודעת, אבל א', גם על הדברים שאני יודעת, יש לי טונות של נקודות עיוורון, וגם יש כל כך הרבה שאני לא יודעת, וכל בן אדם שאני מדברת איתו, יש דברים שהוא יודע ואני לא יודעת.
1: נכון. אני מרגישה שאין לי אפילו מה להגיד על זה, כי אני באמת חושבת שזה הבסיס. לכל כך הרבה דברים ולכל קשר שלנו וכל אינטראקציה שלנו עם אנשים. אם אנחנו באים ממקום של כל אחד וכל אחת, צעיר, מבוגר, משכיל, לא משכיל, יש לו מה ללמד אותי, גם בכלל וגם בטח ובטח עליו, על המפגש בינינו. זאת אומרת, כל רגע של מפגש עם מישהו הוא אחד וייחודי. אז זה שכבר פגשתי מלא פעמים, או פגשתי אותה אפילו מלא פעמים, עדיין... אז זה נכון בהמון רבדים פשוט בעיניי.
0: נכון, את אומרת פה משהו שהוא מאוד מאוד יפה על מערכות יחסים, ואותי זה רגע שולח לכיוון אחר, כי אני מתעסקת הרבה בהתפתחות מקצועית של נשים, ואני רואה שהרבה מאוד נשים מתקשות להגיד דברים, כאילו לשתף בידע שלהם כמומחיות, מתקשות לקרוא לעצמן מומחיות, וזה באצטלה של ענווה, זה כאילו ענווה. אני עוד לא יודעת מספיק, אני זה עכשיו, שוב. אני לא, זה לא, אני אומרת את זה ככה, לא כי אני שופטת את זה, אלא כי זה לא המשמעות לדעתי של ענווה, אני יכולה להגיד דברים, אבל א', אני תמיד לוקחת את עצמי בעירבון מוגבל, על כל דבר שאני אומרת, ואני באמת פתוחה לשנות את דעתי. נגיד הרגשתי את זה מאוד חזק איתך לאחרונה, שדיברנו על השאלון קבלה ל... כן. לתוכנית שאת פתחת, והרגשתי שיש לי המון ידע לתת שם, כי כבר עשיתי הרבה מאוד תהליכים כאלה יחסית, וגם מוצלחים. ונורא התלהבתי, כאילו ממש הלכתי כזה, וואי, אני יודעת, אני יודעת, ואז אמרתי, וואי, זה שעמום. כאילו, אני אתן, אני אמשיך להגיד את הדברים שאני יודעת, אבל קודם כל, זה עוד יכול להשתנות. ודבר שני, אולי מה שאני יודעת הוא כל כך ספציפי לנשים מקהל יעד מאוד מאוד מסוים, שיצא לי במקרה לבנות את כל הפרוססס הזה להם, ויש עוד עולם שלם של אוכלוסיות יעד אחרות, ש, שבכלל, דרך המיון והקבלה שצריך לעשות איתן היא אחרת לגמרי בשביל להכיר אותן, איזשהו מגדל שן כזה, שאני לא מספיק... הרבה, הרבה מאוד מחשבות. אני חושבת, יש... אני לא זוכרת מאיפה הציטוט, אבל אמורים על, על זה שאנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו... בשבילי נברא העולם, כאילו, מצד אחד, ומצד שני... להחזיק, כאילו, בצד אחד את החשיבות העצמית בצורה מאוד מאוד גדולה, כאילו, אני חשובה, הדברים שאני עושה הם משפיעים, הם חשובים. אני, יש לי ערך לתת לעולם, ומצד שני, להיות במקום הזה, שוב, של הענווה, של מה אני יודעת, יש עוד כל כך הרבה לדעת, יש כל כך הרבה שאני לא יודעת, גם על דברים שאני יודעת יש עוד כל כך הרבה לדעת. זה, זה קורה לי בתהליך שלי, של, של ההתפתחות האישית שלי, של המבט פנימה, שאני כזה, אוקיי, זה מקום שכבר, הנה, אני כבר נורא נורא מפותחת בו, זה קורה לי הרבה פעמים בפודקאסט, כי אני אומרת פה דברים, אני חושבת שהם נורא מפותחים ואז אני מקשיבה ואני אומרת, וואי, נתתי לך את הדוגמה נגיד על החוסר הקשבה, נגיד, שאני לא כן. מספיק מקשיבה, שאני נורא ממהרת כבר להגיד את הדבר שיש לי להגיד. הלוואי ותמיד אני, תהיה לי ענווה אינטלקטואלית, הלוואי ואני אוכל תמיד להחזיק את הדבר הזה.
1: <אז> אני גם, שוב, אני פשוט אוהבת את זה, אני גם מקווה שאני אצליח לעשות את זה, אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת על נשים. רגע, ובמאמר מוסגר אני גם אגיד שספציפית לי כן מאוד עזרתי עם השאלון. וזה מתחבר לי גם לנשים, וזה מתחבר לי לשני דברים. של א', ואולי זה ההבדל בין ענווה לצניעות, צריך להבדיל בין אם מישהו מדבר כאילו בענווה, כי הוא חושב שככה הוא יותר ימצא אחינו, זה יעבור, אם הוא מדבר ככה כי הוא באמת לא בטוח בעצמו, או אם הוא מדבר כי כן, יש לי הרבה ידע. אני מביאה עכשיו את הידע שלי, שאני מאוד מאוד בטוחה בו. יחד עם זאת, הידע הזה, עם כל הערך שלו, הוא חלק מעוד המון ידע שאין לי. הוא, אני לא יודעת איפה הוא יפגוש אותך. וזה המקום, אני חושבת, של הביטחון והענווה, ומבחינתי, זה שינוי שאני חושבת שנשים יכולות לעשות, אגב. כי אני חושבת שהמקום שאנחנו מרגישות בטוחות, כן בידע, אה, לא מתביישות להביא אותו, כמומחיות. ומצד שני לא מרגישות שאנחנו צריכות את הבמה ואת התווית של המומחית. וזה בסדר שהידע הזה יתקבל בתוך עוד הרבה מורכבות ואנשים, והוא תורם, וזה מתחבר עם משהו אחר שאת אוהבת, אפרופו שאת לא יודעת אם עזרתי או לא, וזה האחריות. את הבאת לי ידע מאוד מאוד משמעותי, עכשיו אני את הידע הזה שילבתי עם עוד דברים. אני לא לוקחת אותו נקי וכאילו יורקת אותו בדיוק כמו שקיבלתי אותו. אז אני חושבת שזה המקום של גם להיות בטוחה לתת את הידע, ויש אחריות לבן אדם השני על מה יהיה איתו, אני לא יכולה לקחת אחריות מלאה למה הם יעשו איתו. ואת גם
0: נותנת לו קרדיט שהוא ידע לעשות בשביל יום חכם. בדיוק. באווירה ענווה זו, ענווה, תודה רבה, תמי. נשמח לשמוע מכם. תודה, ירדן. ביי ביי.